0: Bonjour, nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne ici sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est touchy, d'un sujet qui est sensible, celui de l'investissement dans les armes et les entreprises de défense et d'armement. Bonjour Louisa. Bonjour David. Alors, on sait que les établissements financiers sont de plus en plus nombreux à exclure l'armement de leurs investissements, au même titre que, que l'alcool, que le charbon, que le tabac. Et en même temps, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle n'est pas en train de changer un petit peu la donne Parce qu'il y a différents courants de pensée qui s'opposent. Hein.
1: Bien sûr, la guerre en Ukraine est en train de remettre en question beaucoup de choses, notamment le sujet sur les armes. Mais toutefois, il ne faut pas oublier qu'une des premières exclusions réglementaires concerne les armes dites conventionnelles. Donc il ne faut pas non plus oublier toute une réflexion de long terme qui est liée à cette exclusion. Et donc, en fait, on a des armes controversées.
0: Alors, il y a armes, pardon, armes conventionnelles, armes controversées, expliquez un peu, un peu donc, la différence. Donc,
1: euh, les groupes, on va dire, ouais. les, la grande classification, c'est les armes controversées. À l'intérieur des armes controversées, on a des armes conventionnelles, ah, ouais. c'est-à-dire des armes régies par les conventions euh, sur la guerre. Il y a des armes non conventionnelles, ce sont des armes aussi qui sont régies par des conventions, mais qui traitent par exemple sur les armes biologiques, sur les armes classiques, sur d'autres types en fait des conventions qui ne sont pas en lien avec la guerre. Donc ça, c'est la grande classification. Ce qui est réglementaire, c'est l'exclusion des armes dites conventionnelles. Donc, on va parler des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnelles qui sont régies par la Convention d'Odlo et la Convention d'Ottawa. Donc, c'est un sujet qui a été vraiment très discuté en 2007 et qu'aujourd'hui revient sur la table parce qu'en Ukraine, on s'aperçoit qu'il y a une utilisation des armes comme le phosphore blanc, comme les armes incendiaires, qui ont des effets néfastes sur les populations civiles.
0: Et sur sont ces courants qui s'opposent en se disant aujourd'hui peut-être qu'il faut faire bouger un petit peu la doctrine en matière d'investissement dans les armes ou dans Parlons la Parlons
1: déjà de quelles sont ces courantes qui s'opposent. Donc, d'un côté, vous avez surtout des associations proches du secteur de la défense qui disent que les armes, finalement, aident à protéger des populations. Pourquoi ne pas intégrer euh, ces armes dans la taxonomie sociale, donc dans les discussions de la Commission européenne pour développer euh, des activités qui peuvent rentrer dans une classe dite « sociale », et d'autres qui disent, euh, non, on ne va pas mettre euh, ce type euh, de secteur dans des fonds euh, d'investissement socialement responsable. Ça m'a fait penser un peu à une image, euh, quelqu'un parlait de l'extincteur. Donc vous avez dans un bâtiment, souvent de l'extincteur quand il y a du feu. Euh, ce n'est pas pour autant que euh, vous classez ces bâtiments comme un bâtiment vert. C'est utilisé en cas de feu. Mais ce n'est pas utilisé et c'est pour ça qu'on ne va pas appeler un, un, un bâtiment vert. Et c'est un peu la même réflexion qu'on utilise pour les fonds ISR. Ce n'est pas euh, en fait quelque chose qui va contribuer à définir une activité durable.
0: Alors au final on se dit quoi euh, On peut intégrer des acteurs de l'armement, de la défense qui ont une, voilà, une, une stratégie euh, durable euh, ou c'est incompatible
1: bah, Pour nous c'est le type d'armes et, et un peu le point de départ, de dire, est -ce on est dire est-ce qu'on intègre des acteurs liés à la défense oui ou non Parce qu'il y a dans Alors, la qu -ce défense.
0: Qu'est-ce qu'on peut intégrer
1: Qu'est-ce qu'on ne peut pas intégrer ah. Nous, on a identifié sept types d'armes qui, qui vont au-delà de ces définitions des armes conventionnelles. Donc, on va prendre par exemple les armes chimiques, biologiques, euh, les armes à fragmentation, uranium appauvri, incendiaires, aveuglante et finalement les phosphores blancs. On va identifier les entreprises qui produisent ces types d'armes.
0: Et, et on les exclut. Mais voilà. il en reste encore dans ces cas-là euh...
1: Il en reste des armes euh, classiques, en fait, euh, qu'on utilise, euh, ouais, des armes civiles, Donc c'est compatible. Des armes on, peut
0: absolument, on peut avoir une approche Mais on les
1: met pas, en fait, ces types d'armes, euh, aujourd'hui, on les exclut de tous nos fonds, que ce soit un fonds ISR ou pas un fonds ISR, c'est une exclusion systématique.
0: Bon, mais dans l'autre sens, donc, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, avec une approche ESG, on peut investir dans des entreprises de l'armement et de la défense Il reste des groupes qui, qui cochent encore des
1: cases Oui, euh, qui vont avoir des pratiques... Euh, euh, je pense que c'est un sujet compliqué en, fait, en termes de pratiques, mais après, dans des fonds classiques, vous pouvez retrouver des entreprises liées à la défense. Il ne faut pas non plus avoir une approche naïve. En fait, on aura besoin, comme de la même manière, on a besoin de l'extincteur... Dans, dans nos bâtiments.
0: Pour soutenir l'industrie de la défense européenne, parce que c'est ça qui est le sujet derrière, pour assurer la protection, mm. euh, la protection et la sécurité des Européens. C'est ça le CCS le sujet qui est derrière
1: Oui, c'est ça, il y a un sujet de sécurité mais ça je pense que c'est n'est pas à l'investisseur de déterminer ce qui fait partie de la sécurité européenne ou pas. Je pense que c'est un sujet qui doit être traité par les États. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire dans nos fonds et que, pourquoi on est allé plus loin dans cette exclusion, c'est de regarder euh, les droits humains, en fait. Euh, les populations civiles, un usage démesuré de ce type d'armes qui ont des impacts très importants dans des conventions des droits humains.
0: Bon, en tout cas, les lignes ont fini là-dessus. Les lignes bougent sur ce sujet-là. Sujet qui était assez voilà, il y avait une, une doctrine et les choses avec la guerre en Ukraine sont peut-être un petit peu en train de bouger. Hein.
1: Clairement, clairement. Euh, surtout que ce qu'on voit notamment, il y a des entreprises euh, liées au phosphore blanc. On voit que le phosphore blanc, par exemple, s'utilisent de des manières. Soit vous pouvez l'utiliser pour illuminer euh, pendant la nuit, donc comme une espèce de pour éclairer dans les champs de bataille, mais au contraire, quand c'est utilisé comme une arme euh, incendiaire. Quand les phosphores blancs ont un contact, en fait ça émet des flammes, euh, quand il est en contact avec l'oxygène, ça peut avoir des effets euh, dévastateurs sur les populations qui sont proches euh, de l'explosion. Et, et c'est ça les impacts qu'on voit un peu en Ukraine actuellement. Ah et oui. Il y a des entreprises européennes, euh, qui, oui. des entreprises allemandes par exemple, qui aujourd'hui sont associées aux phosphores blancs.
0: Ok, merci beaucoup. En tout cas, explication signée Louisa Flores, directrice des recherches en finances responsables chez Ofi Asset Management. Merci beaucoup.
1: Merci David.
0: Allez, ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.